0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Gesunde Gestaltung. Und heute wieder mit einer Basics-Folge. In den Basics-Folgen besprechen wir ja immer so ein bisschen die Grundlagen oder generellere Themen im Bereich der gesundheitsfördernden Gestaltung. Und heute haben wir es wirklich mit einer richtigen Grundlage zu tun, nämlich wir befassen uns mit der Designmethodologie, also der Fragestellung, wie designen wir eigentlich? Und zwar mit Prozessmodellen. Also, wie planen wir? Design. Wie planen wir gesundheitsfördernde Gestaltung? Welche Abläufe müssen wir mitdenken? Wie konkret können wir eigentlich planen? Wie, intu wie intuitiv, wie kreativ ist das Ganze denn? Und ähm, da wollen wir uns einen groben Überblick beschaffen. Und ich werde da ein Modell insbesondere einfach mal durchspielen, was ich besonders ähm, wertvoll und sinnvoll finde und ähm, erläutere das mal in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Ja, also heute ähm, sozusagen der Elefant im Raum. Ja, Also mit welchen Prozessen, wie plant man denn ein Designprojekt? Wie setzt man das idealerweise auf, damit man diese verschiedenen Erkenntnisse, auch die wissenschaftlichen Ansätze, die wir immer wieder in diesem Podcast hier zu nehmen haben, ähm, gut integrieren können? Und ähm, das ist ein Thema, was... Äh, die Design-Disziplin und im Grunde auch alle anderen kreativen Disziplinen in der Architektur, in der Innenarchitektur, ähm, Jahrzehnte, wenn ich äh, noch viel länger äh, beschäftigen Und das ist natürlich ein wilder Diskurs, der da geführt wird, ähm, bei dem ich jetzt gar nicht so eine direkte Position einnehmen will, sondern vielmehr einfach ein Beispiel bringen will, ähm, ein, ein Vorgehen vorschlagen will ähm, mit einem Modell, was ich persönlich ganz sinnvoll finde und auch, relativ effektiv finde, ohne jetzt in irgendeiner Weise sagen zu müssen, dass das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist und dass das das einzige ähm, äh, Verfahren ist oder der, der einzige Planungsgrundlage ist, mit der man so ein Projekt starten kann. Im Gegenteil, ähm, ich bin mir bewusst und möchte es hier auch nochmal betonen, dass es da ähm, eine unfassbare Fülle an Methoden und äh, 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 Schulen fast schon gibt, nach denen man hier vorgehen kann. Grundsätzlich kann man glaube ich schon sagen, dass es im, im Design und auch in der gesundheitsfördernden Gestaltung ähm, und mit Sicherheit auch in den Disziplinen wie Innenarchitektur und Architektur verschiedene Lager gibt. Also ähm, man kann das vielleicht so ein bisschen grob aufteilen auf so einem Kontinuum zwischen einem kreativ-intuitiven Vorgehen und auf der anderen Seite am anderen Ende des Kontinuums ein sehr, sehr streng ähm, analytisch-systematisches Vorgehen. Ich glaube, das sind so die beiden mehr oder weniger Extrempunkte. Auf der einen Seite beim intuitiv ähm, äh, freien, künstlerischen Vorgehen sind wir tatsächlich schon auch in so einem ähm, Prozess, der der auch chaotische Elemente bewusst mit einfließen lässt, der das Kreative im freien Denken, im vielleicht auch tatsächlich künstlerischen sieht und ähm, da gibt es durchaus auch zahlreiche Vertreter, die eine hohe Skepsis haben gegenüber einem streng methodischen oder geplanten Vorgehen, weil es vermeintlich ein kreatives Potenzial und damit auch eine Innovationskraft einschränken könnte. Und diese Vertreter haben in einigen Bereichen auch tatsächlich recht, je nachdem, wie man das Ganze umsetzt. Und am anderen Ende gibt es dieses streng systematische denkende, was man vielleicht am allerweitesten im oder am allerersten in den Ingenieurswissenschaften sieht, wo wirklich ganz strukturiert nach ganz festen Schemata Projekte äh, geplant, umgesetzt und evaluiert werden. Und ich glaube, Vertreter in dem Lager, die, ähm, die äh, bauen natürlich auf diesen planbaren Aspekt, dass wir genau wissen, was abgehakt werden muss, wann was dran ist und natürlich gerade in größeren Projekten und wenn wir verschiedene Akteure, vielleicht sogar verschiedene Organisationen und Unternehmen haben, die hier kooperieren müssen, um auch ähm, kreative oder innovative Lösungen zu entwickeln, dann braucht man ein Stück weit wahrscheinlich eine, äh, ein Mindestmaß an Struktur und diese Planbarkeit und ähm, auch Kalkulierbarkeit, sowohl äh, im konzeptionellen wie auch im monetären Sinne, ähm, ist ein wichtiger Punkt, den Vertreter in dem Bereich sehr stark hervorheben. Und ähm, das sind zwei Lager, die nicht unbedingt sozusagen ähm, äh, dichotom binär sind im Sinne von es gibt nur so es geht nur so oder so sondern ich würde sagen das sind die beiden Extrempunkte und auf diesem Kontinuum kann man sich irgendwo bewegen und sicherlich ist es auch eine Frage ähm, der ein, der eigenen Vorkenntnis, aber auch des individuellen Projektes wo wir uns da verorten ne? das Thema ist ähm, hier natürlich entscheidend und auch ähm, die die Ressourcen Ansätze mit denen ich so ein Thema bearbeiten will äh, definieren hier maßgeblich ähm, mit welcher Methode und mit, welchen, mit welcher Denkschule sozusagen ich hier reingehe. Ja, das ist sozusagen die Grundlage. Also wir haben hier ganz verschiedene eine äh, breite äh, Bandbreite an äh, methodischen Herangehensweisen und ähm, wer sich da mal in der Literatur so ein bisschen umschaut, der findet wirklich eine Fülle an Prozessmodellen, Strukturmodellen, die verschiedene Phasen und verschiedene Abläufe und Kreisläufe vorstellen. Die kann ich äh, noch nicht mal äh, ansatzweise in einer Folge wiedergeben, geschweige denn, ähm, kenne ich die alle inhaltlich, äh, weit, weit davon gefehlt. Ähm, aber ich äh, kann wirklich ans Herz legen, sich damit mal zu befassen. Ja, es gibt ähm, den Double Diamond, glaube ich, kennen die allermeisten, als so ein typisches Designmodell, was sozusagen einmal dieses ähm, thematische Öffnen, Divergieren, Bedeutet, also wir gucken uns ein Feld ganz genau an und dann konvergieren wir wieder, also wir gehen wieder zusammen, um äh, das Ganze auszusieben und das machen wir zweimal im Sinne von auch der Ideation, wo wir viele Ideen erstmal erzeugen und die dann wieder runterbrechen auf, auf äh, die, die besten und wichtigsten und da dann iterieren. Und dieser Double Diamond, der hat sich ähm, etabliert als eines von, von vielen Prozessmodellen und ich würde sagen auch ähm, Design Thinking als eine Herangehensweise ist, ähm, kann man hier verorten als einen, einen methodischen Prozess, der Phasen hat, der Strukturen hat. Und genauso haben wir eine Fülle von anderen Prozessmodellen, die mal präziser und strenger sind und mal generisch und auch vager zum, zum Teil verschiedene Phasen umreißen und hier eine hohe Flexibilität mit vermitteln. Ja, wer sich da wirklich innerlich mit, mit befassen will, dem will ich einen Literaturtipp schon an dieser Stelle empfehlen, nämlich Hugh Doublely, ähm, kennen vielleicht auch einige HörerInnen hier, ähm, nämlich How do you design a compendium for Models äh, compendium of models. Sorry. Und äh, das Ganze ist auch äh, kostenfrei äh, Open Access verfügbar. Ich werde den Link in die Show Notes packen. Und was äh, dieser Hugh gemacht hat, ist, er hat tatsächlich... Ähm, also ich würde fast sagen, alle Modelle, die ich auf jeden Fall kenne und ähm, hunderte weitere fast, ähm, einfach mal zusammengefasst in einem Buch und äh, jeweils halt eben auch zeitlich verortet, in den jeweiligen Disziplinen verortet und ähm, äh, grundlegend so ein bisschen geclustert und eingeordnet. Und ähm, das ist wirklich, das schafft einen sehr, sehr guten Überblick und wer noch auf der Suche ist nach einem Modell äh, oder einer Herangehensweise für seine Arbeitsweise oder auch für ein konkretes Projekt, der wird da äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit fündig, weil es einfach eine so eine breite Fülle an an ähm, Ansätzen ist, die er da vermittelt. Und genau in diesem Buch ähm, ist auch das Modell zu finden, was ich jetzt im Folgenden vorstellen will, äh, was nicht von ihm selbst ist, sondern von Vijay Kumar, ähm, nämlich dass das, was Vijay Kumar äh, damals Innovation Planning genannt hat. Er hat es einmal 2003 ähm, veröffentlicht und später dazu auch, ähm, wie ich finde, sehr, sehr hilfreiches Buch ähm, verfasst, nämlich äh, 101 Design Methods, also 101 Design Methods, in dem tatsächlich 101 Design Methoden erläutert werden und verortet werden, nämlich in seinem Prozessmodell. Und auf diese einzelnen Methoden will ich gar nicht eingehen, keine Angst, aber das Prozessmodell, das will ich vorstellen, weil das ein Modell ist, was ich in vielen Projekten selbst angewendet habe, in unterschiedlichen Arten und Weisen und glaube, dass das eine sehr gute, ein sehr guter Kompromiss ist aus diesen beiden Extrempolen, die ich am Anfang erläutert habe, nämlich dem kreativ-chaotischen und diesem analytisch-systematischen. Und was besagt dieses Modell? Das Modell ist im Endeffekt auch, wie, wie die allermeisten Modelle, ähm, basiert auf einer grafischen Abbildung und die muss man sich so vorstellen. Ich werde ja, wie gesagt, auch den Link in die Shownotes packen. Ähm, aber das Modell ist im Endeffekt, es ähm, sind zwei Achsen, ja, x, y, also ein Kreuz, und auf diesen Zwei Achsen, x, y, sind alle Methoden und Ansätze zu verorten. Und diese beiden Achsen sind einmal Know and Make. Also das wäre die y-Achse. Oben hätten wir Know, unten hätten wir Make. Also es geht einmal um das Wissen generieren, also Erkenntnisse erzielen, ist am oberen Ende dieser Achse und am unteren Ende ist das Umsetzen in Handlung, Make. Und die x-Achse, also von links nach rechts, haben wir real und Abstract, also real, realweltlich und abstrakt, theoretisch, bedeutet also im linken unteren Quadranten, für die, die noch visuell mitkommen, äh, haben wir sozusagen das reale Entwickeln von Dingen in der Wirklichkeit. Und wenn wir jetzt mal rechts oben im Quadranten wären, dann ist es sozusagen Wissen und Abstraktes, das sind sozusagen die theoretischen Erkenntnisse. Das wird gleich Sinn machen, wenn wir das in die, konkrete Umsetzung packen. Das heißt also, wir haben eine Grafik aus zwei Achsen, die vier Quadranten erzeugen. Also es ist einfach eine 2x2-Felder-Tafel. Und was Kuma jetzt macht, ist, er geht in diesem Prozess einfach einmal rei um entlang dieser vier Quadranten. Und er startet in der Mitte, also quasi da, wo sich die beiden Linien kreuzen. Das ist nämlich der Ausgangspunkt. Das ist sozusagen der eigentliche ähm, das Briefing sozusagen, die, die Beauftragung durch einen Kunden oder die Forschungshypothese. Was auch immer das sein mag, es ist, ist sozusagen die Grundidee, das Gestaltungsproblem, von dem aus wir starten. Wenn wir das nicht haben, wenn wir nicht wissen, worum es eigentlich geht, das gibt es ja auch manchmal, ähm, dann können wir das Modell eigentlich so nicht anwenden. Das heißt, Kern ist immer eine konkret umrissene, mehr oder weniger spezifische Fragestellung, mit der wir uns befassen. Und dann starten wir im oberen linken Quadranten. Also an der Schnittstelle von Wissen und Realität. Das heißt, man kann sich fast schon denken, Wissen aus der Realität und da verorten wir Research, also die Forschung. Und Vijay Kummer hat da in diesem Quadranten zwei Hauptthemen gesehen, nämlich einmal Know the Context und Know the People. Also es geht darum, wir müssen die Menschen verstehen, mit denen wir es hier zu tun haben. Das können Nutzende sein, das können Zielgruppen sein, das können... Ähm, PatientInnen sein, es können vulnerable Nutzergruppen sein, also alle menschlichen Wesen, die im Kontext dessen, was wir hier gestalten, von Bedeutung sind, müssen wir in dieser, in dieser Phase erstmal verstehen. Das heißt, wir versuchen hier, diese Menschen zu beforschen oder mit ihnen zusammen auch zu forschen. Das heißt, Erkenntnisse zu deren Leben, zu deren Eigenarten, zu deren Bedarfen und Wünschen ähm, erstmal zu sammeln. Und analog dazu ist bei Knowing Context eben die Rahmenbedingungen äh, gemeint, die diese Menschen umgeben, aber auch diesen diesen ähm, äh, Handlungskontext, dem Problembereich, mit dem wir es hier zu tun haben. Wenn wir jetzt eine, eine Klinik äh, hier äh, neu gestalten wollen, dann ist das eben die Klinik mit all ihren technischen Strukturen und konzeptionellen Abläufen. Wenn das ein neuer Rollstuhl ist, dann ist es eben dieser Rollstuhl und die äh, Fragestellung einer Barrierefreiheit und der technischen Funktionalität und alle anderen Aspekte, die diesen Kontext, das heißt das Produkt und dessen, wo es sich befindet, von wem es bedient wird, eben, abfragt. Das sind super große Cluster themen aber ich hoffe, man versteht so ein bisschen, was das bedeutet. Das sind im Grunde zwei mehr oder weniger konkrete Fragestellungen, nämlich wir müssen Daten im weitesten Sinne sammeln zu den Menschen, um die es geht und zu deren Kontext oder den Kontext der Handlung, um die es geht. Und Forschung, das ist hier wichtig zu betonen, bedeutet hier erstmal nur Daten sammeln. Und Daten ist eine vielfältige äh, Sache. Ne? Das können einfach Qualitative Beobachtung sein. Ja, ich gehe mal auf einen Marktplatz und schaue mir an, wie sich Menschen dort bewegen im Hinblick auf das, was ich hier untersuchen will. Sagen wir mal, ich will den neuen Rollstuhl entwickeln und schaue mal, wie ist das denn hier, wenn Menschen hier mit dem Rollstuhl unterwegs sind, welche Barrieren erfahren die, wie, wie sind die eingebunden, wie können die in der Gesellschaft partizipieren. Das wäre eine Methode, ich kann natürlich auch Interviews machen oder komplett andere Dinge, aber es geht primär in dieser Phase darum, erstmal nur Daten zu sammeln, ohne hieraus schon eine Erkenntnis abzuleiten. Das heißt, Phase 1, Research ist erstmal nur, eben wie ich schon gesagt habe, die empirische oder sonstige Beschäftigung mit dem Gegenstand, um erstmal die Datenmenge zu erheben. Und das muss nicht so wissenschaftlich sein, wie ich es hier jetzt betone. Das kann auch durchaus künstlerisch sein. Das kann auch eine ähm, sehr kreativ-chaotische Annäherung sein zu so einem Thema. Das kann auch einfach mal die Sammlung im Sinne einer Marktrecherche sein, ähm, die Bilderrecherche in irgendwelchen Plattformen oder Medien, um einfach eine ästhetische Annäherung an das Thema zu erhalten. Das kann auch eine sehr sinnliche Annäherung sein an verschiedene Materialitäten, die mit einem ähm, Handlungsfeld zu tun haben. Also hier sind natürlich methodisch, der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es ist nur so, dass sich an dieser Stelle sowohl künstlerisch-kreative Methoden als auch oder in besonderem Maße empirisch wissenschaftliche Methoden in meinen Augen sehr gut äh, hierfür eignen. Und was das genau ist, hängt natürlich ganz stark von dem äh, der Fragestellung ab, mit der wir es uns hier, äh, mit der wir es hier zu tun haben, also dem Gestaltungsproblem, der Gestaltungsherausforderung. Ähm, und auch unserem Zugang dazu und vielen anderen Dingen wie, was weiß ich, zeitliches, monetäres Budget ähm, und und Kontextfaktoren, die natürlich immer eine Rolle spielen bei dem, wie wir ein Projekt planen. So, und jetzt haben wir den ersten Quadranten sozusagen verstanden. ja Das ist also die Erhebung von irgendwelchem Material, irgendwelchen Daten, Erkenntnissen zu Menschen und deren Kontext. Und jetzt wandern wir weiter im Uhrzeigersinn auf diesen Vier, auf dieser Vier-Felder-Tafel, wenn man so will, in den Quadranten Knowing und Abstract. Und was ist quasi so die Abstraktion des Wissens? Das ist nämlich das, was Q, äh, Kumar Analysis ähm, nennt. Analysis, Analyse. Das heißt, das ist die Auswertung dessen, was wir zuvor gesammelt haben. Und das ist eigentlich auch relativ banal, wenn man so drüber nachdenkt. Das ist erstmal, wir haben grundsätzlich Daten erfasst in irgendeiner Form, Bilder, Zahlen, Aussagen, Tonmitschnitte, Bildmaterial, ähm, Videomaterial, das kann alles sein. Und jetzt gehen wir in die Phase, wo wir versuchen, hieraus Erkenntnisse zu erzielen. Das heißt, es ist auch das, was Kuma Frame Insights nennt. Also, wir versuchen zu verstehen, was bedeutet es jetzt, wenn eine Zielgruppe das und das gesagt hat, wenn wir hier im Durchschnitt so und so viel Ausprägungen in dieser Charakteristik haben, wenn wir hier in der Bilderrecherche die und die. Ähm, verschiedenen Ausbringen haben, wie können wir das clustern. Also es ist eine Methode, aus rohem Datenmaterial, aus rohem Material Erkenntnisse zu erzielen, Wissen zu erzielen, mit dem wir weiterarbeiten können. Und auch an dieser Stelle gibt es super viele Methoden dazu. Wenn wir allein mal in diesem Bereich Experience Design schauen, dann finden wir dort äh, Dinge wie Personas, die wir entwickeln können. Wir können äh, Patient Journey Maps entwickeln. Wir können ein Touchpoint Inventory entwickeln. Das sind alles analytische äh, Prozesse, aus denen heraus Erkenntnisse erzielt werden können, die sich auf idealerweise ähm, belastbarem Datenmaterial ähm, befinden. Und dann schauen wir ein Stück weiter. Wir gehen im Uhrzeigersinn weiter. Wir hatten jetzt Research, wir hatten Analysis und jetzt kommen wir zum Quadranten Abstract und Make. Und was ist sozusagen das Abstrakte in der Herstellung? Es, ist erstmal, es sind erstmal Konzepte, wenn man so will. Kuma nennt das Synthesis, also die sozusagen ähm, Synthese kann man es natürlich wortwörtlich übersetzen, das ist die Übersetzung dessen, was wir vorher an Erkenntnissen gewonnen haben, in tatsächliche Ideen, in tatsächliche Gestaltungsansätze. Und da gibt es im Endeffekt bei Kuma ähm, so ein bisschen zwei Unterphasen, wenn man so will. Die erste Phase ist Explore-Concepts, also es ist eine sehr ähm, ähm, explorative, eine sehr kreative Annäherung an, ein, an eine Lösung, an ein Gestaltungskonzept. Und ähm, auch an der Stelle ähm, hängt das natürlich ganz stark davon ab, ob wir es jetzt hier mit einer Innenarchitektur zu tun haben, mit einem Gebäude, mit einem Produkt, mit einer Kommunikationsstrategie, mit einem Service. Aber es geht immer darum, sozusagen vom Groben zum Feinen zu gehen. Das heißt, wir haben erstmal auch, wir hatten diese quantitativen oder die, die ähm, empirischen, irgendwie gearteten ähm, Datenmaterialien, die wir dann, aus denen wir Erkenntnisse abgeleitet haben. Und aus diesen Erkenntnissen formen wir jetzt konkrete Lösungsansatz, konkrete Konzept. Und genau an der Stelle würde ich sagen, ist spätestens der Moment, wo wir tatsächlich in die Trickkiste des Kreativen, des Intuitiven, des Gestalterischen steigen müssen. Hier ist es, dass wir mit einem sehr offenen Momentum, mit einer sehr um, Everything-is-possible-Attitüde um, in so einen Prozess reingehen müssen, um möglichst viel um, viel Bandbreite, viele ähm, Out-of-the-Box-Konzepte entwickeln zu können. Und da brauche ich, glaube ich, an der Stelle gar nicht viel ähm, Methodik erwähnen. Ähm, die gibt es in, in Fülle und jede Disziplin hat, glaube ich, da auch so äh, die jeweiligen Zugänge. Wir können skizzenhaft an solchen äh, Themen orientieren. Wir können anfangen mit Moodboards. Ähm, je nach Disziplin äh, wird ja auch mit Modellen oder Rapid Prototyping gearbeitet oder auch in ganz anderen Flughöhen gedacht. Aber der Grundgedanke hier ist, dass wir aus den Insights, aus den Erkenntnissen, worauf es uns ankommt, erstmal eine, eine, eine physische Repräsentanz oder eine, eine tatsächlich das Ganze irgendwie materialisieren. Das kann natürlich auch digital sein. Und die zweite Stufe dazu, und ich glaube, da kommen wir auch so ein bisschen in diesen iterativen Gestaltungsprozess hinein, ist dann Frame Solutions. Das heißt also, wir konkretisieren diese Konzepte. Wir überlegen uns, welche dieser verschiedenen Ansätze passen denn tatsächlich in den Kontext, wie wir ihn erfasst haben. Das heißt, es wird zunehmend realistisch und äh, klassischerweise, auch vielleicht mit Blick auf Double Diamond, wie am Anfang schon mal angesprochen, ist es so, dass wir ähm, in der Regel vom Abstrakten zum Konkreten gehen und von den vielen groben Entwürfen immer weiter das herunterbrechen auf wenige genaue ausgearbeitete Entwürfe, so dass wir am Ende dann äh, bei ein bis drei konkreten Lösungen landen. Und das ist sozusagen der Prozess, in dem wir hier ähm, von, der, von der, vom Insight aus äh, dem Analysis-Teil in die Lösung, äh, dem Synthesis-Teil kommen. Und die letzte, der letzte dieser vier Quadranten ist dann dieser Quadrant, der bestehend ist aus Real und Make. Und ich glaube, da kann man sich schon denken, worum es geht. Es ist nämlich die tatsächliche Realisation. Das ist das, was man hier ähm, Realization nennt, das Kuma. Ist es ist das Materialisieren ähm, dieser Solutions, dieser ähm, Lösungen in konkreten Objekten. Und je nachdem, in welcher äh, Branche, in welcher Disziplin wir uns hier bewegen, kann das ähm, bei einer ähm, Informationsgrafik oder bei einem Webdesign heißen, dass das jetzt programmiert wird, dass diese Website programmiert wird. Das kann äh, bei einem Produkt bedeuten, dass wir jetzt übergehen in die Vorbereitung zur Produktion, zur Nullserie, dass konkret überlegt wird, wie wird das Ganze technisch aufgebaut. Ähm, also es ist sozusagen der Übergang in die tatsächliche Realisation, in die tatsächliche ähm, ähm, Vorbereitung, dass das Produkt dann auch genutzt werden kann. Und das ist sozusagen schon das ganze Framework. Das heißt, wir haben am Anfang einen Forschungsbereich, in dem wir Mensch und Kontext verstehen oder erstmal ähm, erfassen wollen. In der zweiten Phase und das finde ich besonders spannend, dass es das getrennt ist, wollen wir aus diesen Erkenntnissen, erke äh, aus diesen Daten Erkenntnisse erzielen. So und in der dritten Phase wollen wir aus diesen Erkenntnissen Lösungen entwickeln, zuerst mal ein bisschen gröber im Sinne von Exploring Concepts und dann konkreter und auf den tatsächlichen Kontext gestimmt Frame Solutions und aus diesen ähm, konkretisierten, finalisierten Ideen werden dann tatsächliche Lösungen, tatsächliche Produkte, tatsächliche Systeme, Dienstleistungen realisiert. Und was bei Kuma vielleicht nochmal interessant zu betonen ist, ist, dass auch an dieser Stelle iterativ gedacht wird. Das heißt, vor dem Design oder nach dem Design ist vor dem Design. Also auch nach der Realization können wir in die nächste Runde gehen, können wieder Research betreiben, zum Beispiel über die Lösung, die wir umgesetzt haben. Klassischerweise, wenn wir jetzt über, ähm, sagen wir mal, wir denken uns jetzt mal eine Krankenhausstation, die wurde neu gestaltet. Ähm, äh, da wurden eben, wurde so vorgegangen, erst empirisch der Status quo erhoben und Erkenntnisse daraus erzielt, es wurden neue Lösungen entwickelt, idealerweise natürlich co-kreativ mit allen Beteiligten, die hier vor Ort dann auch Nutzende sein werden, mit PatientInnen und Personal, und dann wurde das Ganze baulich umgesetzt, idealerweise betreut und auch auf Grundlage der der Evidenz, die gesammelt wurde und aus den Studien verfügbar waren, mit beobachtet und evaluiert. Und jetzt ist das Ganze umgesetzt. Und im klassischen Bereich, wenn wir das im, im Sinne der Post-Occupancy-Evaluation betrachten, würden wir dann wiederum ein halbes Jahr, ein Jahr nach der Inbetriebnahme dieser Station wieder reingehen und wieder analysieren. Idealerweise vielleicht auch mit konkreten Indikatoren, mit Kennwerten, die wir vorher definiert haben, Abläufe, Patientinnenzufriedenheit, Vielleicht gab es auch konkrete Maßzahlen, die verbessert werden sollten, wie Patientenstürze, medizinische Fehler, Aufenthaltsdauer, Schmerzen, Verwendung und Anzahl von Medikamenten und so weiter. Da gibt es ja alle möglichen Indikatoren, die man sich denken kann, zu denen es natürlich auch spannende Skalen gibt. Und das wäre schon wiederum der Research-Teil in diesem in diesem ganzen Diagramm und hieraus könnten wir natürlich wieder Erkenntnisse erzielen, Analysis und aus dieser PoE können wir natürlich auch wieder Gestaltungsideen, Optimierungspotenziale ableiten und so in einem Kreislauf in dieser äh, Krankenhausstation zu erneuten Optimierungen beitragen. Und das ist vielleicht in der Idealvorstellung das, wo wir eigentlich hinwollen, nämlich, dass wir nicht einfach eine Lösung, so toll die auch recherchiert und gestaltet sein will, ähm, abgeben und gut ist, sondern wir, das ist zumindest mein, dafürhalten, wir müssen äh, überprüfen, ist das wirklich so, ist es wirklich eine tatsächliche Verbesserung, wie wir es angestrebt haben, wird ein System so wahrgenommen, wird ein System so verwendet, wie wir es äh, verwendet haben wollten und wenn nein, warum nicht? Ja, und das klar zu erfassen, natürlich, in meiner, in meinen Augen sind empirische Methoden da besonders gut, weil sie ähm, idealerweise, wenn es gut umgesetzt ist, möglichst ob objektiv sind. Sie sollten valide sein, sie sollten reliabel sein. Und dann ähm, können wir hier Erkenntnisse erzielen, die tatsächlich ähm, Gestaltung verbessern kann, gesundheitsfördernder machen kann. Und diese Erkenntnisse, und das soll man natürlich auch nicht vergessen, die kann ich natürlich auch übertragen auf andere Lösungen, auf andere Konzepte, auf andere Krankenhausstationen oder andere vergleichbare Settings. Das heißt, im Sinne von, vom Evidence-Based Design Ansatz sind Erkenntnisse und Insights ja nie nur für ein Gestaltungsproblem oder für einen Gestaltungskontext zu betrachten, sondern irgendwie besteht da ja auch immer das Potenzial, die zu generalisieren. Und wenn wir uns hier in der Praxis auch sozusagen der, dem wissenschaftlichen Diskurs öffnen und hier eine Brücke bauen zwischen der Praxis und der Forschung der Wissenschaft, dann können wir Expertisen und Erkenntnisse aus dem Praktischen umsetzen übertragen und generalisieren auf ein breiteres Feld, zum Beispiel auch zur Verfügung stellen auf Konferenzen in wissenschaftlichen Journals und so wiederum den Kreislauf schließen, dass Menschen aus der Praxis sich dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse bedienen, um ihre eigene Praxis wieder zu bedienen. Das ist ein Prozess, den ich für sehr wertvoll halte, um tatsächlich das Feld der gesundheitsfördernden Gestaltung massiv voranzutreiben. Und eben um das zu erreichen, ist in meinen Augen so ein Modell wie bei Kuma ähm, besonders wertvoll. Und da gibt es mit Sicherheit einen ganzen Haufen anderer Modelle und Abwandlungen ähm, und die haben äh, mit Sicherheit auch immer ihre Berechtigung, wenn sie gut funktionieren. Das ist jetzt ein Modell, was ich mal empfohlen habe oder vorgestellt habe und mich würde es äh, wirklich interessieren, wie da diese Resonanz ist. Gibt es hier äh, in der Zuhörerschaft vielleicht äh, schon Erfahrungen mit diesem Modell? Gibt es andere Modelle, die gut funktioniert haben, die nicht gut funktioniert haben? Warum? Warum nicht? Da freue ich mich über äh, Feedback dazu und ähm, ja, bin natürlich auch immer offen für äh, andere thematische Ideen, womit wollen wir uns hier befassen im Podcast, was ist eigentlich gesundheitsfördernde Gestaltung für alle Zuhörenden, ähm, was bedeutet das konkret und ja, da freue ich mich auf ähm, Rückmeldungen aus dem Feld sozusagen, ähm, auch und insbesondere für diese Basics-Folgen, weil wir uns da ja immer wieder diesem Thema nähern wollen und den wichtigen Fragestellungen, ähm, die so ein bisschen abklappern wollen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Anwenden, wie gesagt, das Material stecke ich in die Shownotes und ähm, ja, wünsche noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Ja, das war wieder der Podcast Gesunde Gestaltung. Ich hoffe, das war interessant und vielschichtig. Jeder, der sich da weiter informieren will, auch auf dem neuesten Stand bleiben will, zu ergänzenden Informationen, kann den Newsletter abonnieren unter www.gesunde-gestaltung.de slash Newsletter. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bleiben Sie am Ball. Bis bald.